0: Todos los viernes nos visita El Biógrafo. JP Rodoni nos propone un recorrido por historias ocultas u olvidadas. JP es El Biógrafo, anécdotas, datos curiosos y algunos mitos de la historia. En total normalidad, El Biógrafo, con el licenciado Juan Pablo Rodoni. JP Con ustedes, JP. Hola, JP, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va?
0: O sea, no sabes lo que te extrañé el viernes pasado.
1: Pero no estabas en la radio.
0: ¿Y no te puedo extrañar igual?
1: Bueno, bueno, fue, fue mutuo. Ahí está. Ay,
0: sí. qué malo que son, JP. Roto mi corazón. Abran paso. Ahí viene JP. Ahí está. JP, ¿cuál es tu postre favorito, JP? Si tenés que elegir un asado oh, ahí con amigos, no sé, o lo que busques. Favori-
1: y helado, bien, bien, helado. seguro. ¿Sí? Sí, sí. Sí.
0: Para mí el helado es como el postre. Eh, con, eh, con duraznos en almíbar, lo hacías vos a JP?
1: Me gusta, pero que no ¿Sí? le pongan dulce de leche. O
0: sea, el solo, no. solo el durazno, digamos. Sí, después la na-?
1: pote de dulce de leche me lo como todo, pero, pero mezclado no. Mezclado no. No.
0: A mí no me gusta la ensalada de fruta de lata. Y en esa ensalada yo creo que hasta le ponen papa y... adentro y no sabés viste.
1: Y no tiene nada que ver, pero lo voy a decir. A no me gustan las tortas que le ponen durazno adentro. ¿No? No.
0: Mira, a mí me deprimen los tipos escon que tienen cítrico, viste, como un escon que tiene como de limón. viste. Y me da una angustia eso, como un polvorón con un poco de gusto a limón, claro. me angustia. Estamos para, para salir de acá e ir junto de la mano a terapia, ¿no?
1: <risa> bueno, JP, ¿qué nos convoca en el día de hoy? ¿De qué vamos a estar hablando? Eh, hoy vamos a estar hablando de Dean Reed, un cantante que fue llamado El Elvis Rojo. Es una Opa. historia que alguno conocerá porque cada tanto da vuelta por ahí, pero vamos a tratar de pegarle alguna, alguna vuelta de rosca y, y divertirnos un poco. ¿Cómo no? Y tratar de entender cómo un tipo sí. Dean Reed que nació en Colorado, Estados Unidos, como un, ese tipo que nació en las praderas de Colorado, mm. llegó a estar cantando con una banda de rock formada en Lanús para mm. terminar cantando Venceremos en la Unión Soviética. Eso es lo que te digo de entrada.
0: Es un itinerario... O sea, que
1: estén atentos porque pega vueltas la historia.
0: Me gusta, me gusta.
1: Dean Reed nació en Estados Unidos en 1938. ¿Sí? sí. El tipo quería ser músico y un detalle para mí muy particular que es súper subjetivo pero hay que marcarlo, el que pueda googlearlo, googleelo porque la cara es importante para mí. Dean Reed tenía para mí cara de muñeco de torta, crema chantillilla que estábamos hablando de postre, A ver, no que o, que onda, Uy, sí, re muñeco. onda Uy. muñeco Ken de Barbie. Sí, ¿sí? obvio. ¡Qué cara de muñeco, en claro. serio! Pero bueno, estamos en, en la década de los 50. El tipo quería ser músico. Sí. Y en 1958, o sea, a los 20 años, una super discográfica mundial como la Capitol le ofrece un contrato para f- grabar algunas canciones. Claro, en Capitol grababan los Beatles, por ejemplo. ¿Y. ¿Estás seguro? ¿Sí? ¿Sí? No sé, no, no, sí, yo sí. no estoy seguro. Sí, sí, sí. Bien. Ahí está, ahí está sonando. Dean Reed, con su primer gran éxito, Our Summer Romance. Nuestro verano del romance, o algo así, sería la traducción.
0: A ver... Es un hitazo.
1: Esta. Es un gitazo, pero, pero en Estados Unidos, que, que era la apuesta... Este, del sello no, no pegó mucho esa canción estuvo ahí en los charts pero no llegó a ser un número uno sin embargo la canción pega mucho en sudamérica eh, y con esa canción se arma unas giras en sudamérica llega para tocar en argentina en chile en perú estamos hablando fines de la década del 50 sí. y viniendo a hacer estas giras decide quedarse a vivir en Chile que vive hasta el año 64 después se viene a la Argentina y acá la pega bastante, no súper reconocido pero era un tipo que que se se lo ubicaba por ejemplo salía en la tapa de la revista Radiolandia
0: (risa) Dean Reed en
1: Radiolandia con Zulma Fayad se presentaba se presentaba en la, en la TV eh, en, con, en el programa que conducía Antonio Carrizo que llamaba Sábados Continuados. Filmó algunas películas en la Argentina. Por ejemplo, una protagonizada por Palito Ortega y Evangelina Salazar. En ese ambiente se movía el tipo. sí Dean Reed. Eso, la,
0: claro, es la crema de la crema en esa y época. Y él que tenía ¿no?
1: pinta de crema de Chantilly. Por eso mismo. Y ahí se consigue una banda que lo acompañe para hacer shows en Argentina, en Chile que... Estaba formada eh, por, por unos muchachos de, de Lanús que se llamaba la banda Los Dominantes. ¿Sí? El tipo se vino ya de Colorado, instalado acá, actuando con Palito Ortega, abrazado a Surma Fayad y tocando con los de Lanús, Los Dominantes.
0: Los Dominantes.
1: Pero en paralelo a todo esto, de, de con su carita de crema chantilly, el tipo se, con, se va contactando con intelectuales y artistas de, de la izquierda latinoamericana como por ejemplo Víctor Jara, súper conocido cantante chileno, cantante de protesta, militante del Partido Comunista, que es asesinado después del golpe de Pinochet en el 73. Y eh, cuando estaba en Chile participaba en actos de de la Unidad Popular, el partido que llevaría Allende a la presidencia. Y a la vez, mientras estaba en la Argentina, además de estar con estos músicos de la nueva ola, como Palito Ortega se empieza a, a tratar con figuras de folclore que estaban eh, con una posición política más, eh, más jugada, como por ejemplo Horacio Guaraní. ¿Hay alguna foto que se lo ve charlando con Horacio Guaraní? ¿Qué
0: mezcla rara esa, una ¿no? mezcla rara.
1: En, en 1964 el tipo publica una carta que se llama Carta a mí mismo, donde cuenta la, la transformación política que estaba viviendo él que estaba en una búsqueda interior y cito porque es relevante, dice que era obligación de cada hombre, sin importar si es carpintero, poeta, albañil, ser también parte de lo político y participar en la vida de su barrio, país y planeta. Toma. Mostrando que era una obligación que él tenía y, y, por ejemplo, daba algunos shows gratis en Chile eh, apoyando a, a a la unidad popular. Sí. Y era medio medio raro porque mientras todas estas declaraciones parecían tan jugadas, el tipo todavía hacía una música que dejaba un poco que, que desear por ejemplo, escuchemos esto
0: otra cosita de arriba de arriba
1: está cantando la bamba
0: claro.
1: A mí me, está, me hace acordar el personaje, supongo que ya alguno lo habrá pensado, a Bombita Rodríguez, porque mientras hacía esta música tenía ese contenido que todavía no estaba incluido en las letras, pero en la, sí en sus declaraciones. Eh, la, Bombita Rodríguez es el personaje de Capuzoto, ¿no? Pues claro. hay alguno que no lo ubica. Y por esas declaraciones que iba haciendo y por opinar, por ejemplo, contra la guerra de Vietnam, siendo Yankee, ciudadano Yankee. Claro. Y aunque cantaba la bamba y tenía cara de crema chantilly, los servicios de inteligencia argentinos lo, lo tenían fichado como un agente soviético. Pensemos que estamos en una época de Guerra Fría. Claro. Eh, ya había sido la Revolución Cubana, las primeras guerrillas formándose. Y entonces tenían el ojo puesto sobre Dean Reed. En 1966, cuando se hace el golpe de onganía en la Argentina, que... Eh, bueno, no importa, lo expulsan del país. Sí. Bueno, para simplificar. Sí. O sea, es el golpe de Onganía, la, la revolución argentina, y uno de los primeros detenidos y, y de expulsado del país es Dean Reed. Que ya va tomando sentido por qué lo llamaban el Elvis Rojo. <risa> Un Elvis comunista, parecía ser. Claro. Por lo que iba declarando, por lo que pensaban los servicios de inteligencia de él, por, quién se, por dónde se movía y a quiénes apoyaba. Eh. De la Argentina se va para Europa Y hace giras por Alemania Oriental Todavía estamos en la época de la Alemania dividida Con dos berlines
0: Claro, poco conocido en Alemania, ¿no? Pobre Dean Reed
1: En ese momento sí, sí, sí. De,
0: Después Digo, llegó con una mano atrás y una adelante Digo, en cuestiones de fama
1: Sí, pero venía con el antecedente de De, 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 de por qué, con qué idea llegaba a él eso es cierto, eso es cierto Sí. Y hace otras giras por Unión Soviética, también por Italia. Y en Italia filma algunas películas de Spaghetti western.
0: Mira, tiene sí. Lo, tiene, cara, en foto.
1: tiene cara de Spaghetti western.
0: Toda la cara de, de Spaghetti western. Eh, estoy viendo sus fotos.
1: Hay eh, mucho material.
0: Muchísimo material. Muchísimo ¿sí? material. ¿Sí? En
1: 1970 Dean Reed vuelve a Chile para apoyar la campaña de Salvador Allende. Y frente a la embajada de Estados Unidos lavó con detergente una bandera norteamericana. Se jugó.
0: Sí, se las estaba buscando todas,
1: Dean. Declarando que tenía que lavar la bandera de Estados Unidos por estar sucia con sangre y lágrimas de millones de gente. Así, textual, de millones de gente. Aunque suene mal, por eso lo digo eh, textual. Y cuando gana Allende lo invita a la Casa de la Moneda. O sea que era una figura también reconocida en Chile como para para semejante premio, invitación, claro. semejante invitación. Y en 1971 quiere entrar de nuevo a la Argentina, pero todavía tenía la entrada prohibida por la expulsión en el gobierno de, de Onganía, todavía estamos en, en la dictadura de la Revolución Argentina, en el 71. Quiere entrar y lo detienen y te, está preso en devoto dos semanas. ¿sí? Y, de, y declara a la prensa que está preso porque molestaban a los sectores privilegiados las declaraciones que hacía él, cada vez más rojo el Elvis Dinrich y después de que se se muere Salvador Allende y que asesinan a Víctor Jara, el tipo va teniendo una postura cada vez más decididamente marxista, cada vez más eh, militante identificado como comunista marxista eh Víctor Jara para él es una figura central, lo admira y y, y lo admira tanto que después, estando en Alemania Oriental, a donde vuelve después de de que se complejiza tanto la situación en Chile, hace una película sobre Víctor Jara que... Hay que decir que mucha gente lo puede admirar, pero si mirás dos minutos de esa película de, de este yankee, tratando de ser de Víctor Jara, no da, ¿no? filmada con, con gente eh, alemana siendo de público chileno, no da nada, no cierra, no cierra en ninguna parte. Lado, ¿no? Bueno, está establecido en, en Alemania Oriental, eh, y allá ¿qué hace? Si, sigue con lo de cantar y actuar, y es el modelo... Esto es lo importante para mí de de, de qué es lo que pasa con él. Es un modelo yankee con discurso socialista. Que era un gran tema para para los del bloque soviético o para los del bloque socialista. Cómo lidiar con lo que se mostraba y llegaba de Occidente o del bloque occidental capitalista. Con lo que estaba vendiendo el capitalismo. Por ejemplo, el rock que los jóvenes del bloque socialista querían rock, pero para las autoridades del bloque socialista era peligroso por las ideas que implicaba, que era pernicioso para la juventud. Entonces, ¿cuál, ¿qué solución tenían que encontrar? Encontrar un buen modelo comunista similar a, al a los capitalistas, de aspecto exterior igual, con sí. un contenido diferente. Ya, y, y ahí perfecto. les cae Dean Reed, Elvis Rojo, cantante de rock norteamericano con contenido comunista. Algo similar... Acá voy a abrir un gran paréntesis. Algo similar de esto de cómo lidiar con lo occidental capitalista pasó con los llamados westerns rojos. ¿Sí? Tenés las películas. Las, los westerns. Sí, sí, sí. Las películas de tiro, como claro. decían mis mayores. Lo siento. Las de películas... Claro. Las películas del oeste eran súper populares en en los estados socialistas de Europa Oriental, y entonces ellos hicieron, hicieron lo que se llamó Western Rojos, que era al revés de lo que pasaba en las películas del oeste yanquis. En estas películas que hacían eh, del bloque soviético, los indios eran los héroes y los yanquis los malos. Esto, esto, volviendo al rock, eh, con qué pasaban los estados socialistas... Tenemos que decir que se lo prohibía y se lo controlaba por las ideas que, que traía este rock. Y acá me gustó porque se enganchaba con lo que habló Marcelo, eh, en Marcelo Díaz sí. en una de sus últimas columnas. Sobre los, el mito, los mitos de los Beatles y él habló del mito de Adorno como compositor de los claro. Beatles para expandir el comunismo. sí De fondo estamos escuchando a los Beatles back in the USSR. O como se diga.
0: USSR. El avión, el avión.
1: Claro.
0: Es un re
1: buen rock, un re buen. Mira. Sí, y ahí muy bitch boy. Enganchado con lo que decía Marcelo, que si había temor en el lado occidental de que los Beatles se expandan en el comunismo del otro lado del muro, del bloque oriental tenían miedo que los Beatles expandan el capitalismo <risa> claro, estaban re preocupados todos claro, entonces por eso el rock también prohibido y por eso podía adoptarse una figura como la de Dean Reed y ya que estamos con los Beatles y la Unión Soviética, hay un rumor que dice que los Beatles en los años 60 visitaron la Unión Soviética en secreto y que dieron un concierto para los hijos de los jerarcas del Partido Comunista y que la prueba de que habían estado era esta letra de esta canción que dice que las chicas de Ucrania no, no recuerdo qué cosa siguiendo con el con el rock en inglés eh, en el bloque soviético de, habíamos dicho que era algo clandestino, sobre todo en los años 60 y 70 y esto es una cosa que me encanta que la pude meter acá es cómo podían escuchar los vinilos de rock en el bloque soviético si estaba prohibido
0: sí.
1: y encontraron esta solución alguno importaba importaba se traía un disco en un viaje de avión de una zafata que podía meterlo de alguna forma un disco mm. de rock sí. un vinilo y hacían copias en placas de radiografía que las cortaban con la forma redonda del vinilo se hacían las copias ahí y después se vendían clandestinamente. No importa que fuesen flojitos, que se muevan. Eh, eh, eso se sigue vendiendo no como radiografía. Se llaman flexidisc. Y es el mismo material. Y a estos discos caseros se los llamó riobra en ruso. Que quiere decir costillas. Porque mientras escuchaban, por ejemplo, a los Beatles, vos veías dando vuelta el en el tocadisco un esternón o una pata un, un sí, cráneo.
0: algo, claro.
1: Y una más, que me refui de dinrid pero es no, interesante. Pero bien, sí. Una más del, del problema que tenían en el bloque soviético para lidiar con lo que llegaba desde el bloque occidental capitalista es la Pepsi. ¿Se puede nombrar? ¿Puedo y nombrar. a ver, vamos a ver. Pepsi fue la primera empresa norteamericana que pisó la Unión Soviética que se instaló como empresa para vender. Y a cambio el gobierno soviético le dio los derechos de exportación de una marca de vodka que fabricaba el Estado soviético. Muy bien. Pero en 1989, la Unión Soviética a punto de terminar, y sin un mango, no le podían pagar con vodka para, para pagar la entrada de Pepsi que estaban teniendo. Entonces le dan a la Pepsi 17 submarinos, un crucero, una fragata y un destructor en forma de pago. Que convirtió a la Pepsi en la séptima potencia mundial en flota submarina en el año 89.
0: Es mentira, ¿no? Todo no, hace... es verdad.
1: Es verdad. Y hay una reunión del presidente de Pepsi con Bush Padre, que era en ese momento un secretario de seguridad norteamericano, sí. que le dice, estamos desarmando a la Unión Soviética más rápido que ustedes. Increíble. Increíble. Terminada esta vuelta... No,
0: pero es interesante lo que decía Pepsi. El otro día estaba mirando... Eh, en un documental sobre la Pepsi y, y tenían la verdad una cabeza avanzada en cuanto a los negocios y en cuanto a la publicidad fueron los primeros en contratar por ejemplo a Michael Jackson sí, a cambio claro. de millones y millones de dólares igual... que es donde cuando se le prende fuego el pelo a Michael Jackson
1: en la publicidad que se hizo súper popular ese video sí, sí, si vos si seguís si esta historia de, de lo que pasó con la, la Pepsi en la Unión Soviética eh, es súper interesante cómo logran los tipos porque la Pepsi entra en la década del 70, en la Unión Soviética. Sin embargo, esto se deriva de de una, de una unas eh, exposiciones que hubo en el año 58, 59, cuando estaban en buena onda, buena onda momentánea, porque después llega la crisis de los misiles. Eh, buena onda momentánea entre Estados Unidos y la Unión Soviética sí. y cada uno monta en el país contrario, digamos, una exposición de lo que tiene. Y la Unión Soviética lleva... Eh, muestra sus satélites sus obras sus siderúrgicas todo eso y los yankees van con electrodoméstico con claro. la Pepsi, todo eso y logran que Khrushchev presidente de la Unión Soviética tome un vaso de Pepsi, le sacan una foto y eso lo usan como propaganda en Estados Unidos y en la Unión Soviética y es parte de la presión para que después llegue la, la, la Pepsi a la Unión Soviética y que Michael Jackson después lo que impacta también la figura de él haciendo comerciales en la Unión Soviética es total y la guerra que tiene Coca Cola contra Pepsi para poder entrar ellos no pueden entrar y entonces entran con Fanta años después pero me refui de tema no pero es interesante eso y tiene que ver también tiene que ver sí, tiene eh, que bueno. ver bueno terminada la vuelta de lo, t- todo lo occidental en el bloque soviético volvemos a Dean a Dean Reed eh, ¿Y qué tenemos entonces? Hay un cantante yankee actuando de Víctor Jara en, en Alemania, en Alemania Oriental, o mm. cantando para los soviéticos. Si vos googleás, por ejemplo, podés verlo. Podés, si pones Dean Reed en YouTube, podés verlo cantando Oda a la Alegría, que, que era una crítica a Pinochet. Y por ejemplo, lo que estamos escuchando de fondo, cantando. Para la Unión Soviética o en Alemania Oriental Si se calla el cantor, canción de Horacio Guaraní Si
0: se el cantor, muere el
1: esperanza, la, luz y la alegría. Recordemos que el tipo perfeccionó el, 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 el la pronunciación sí, de la bamba. esta perfeccionó. perfeccionó, pero recordemos que hace 15 años estaba en las llanuras de Colorado cantando rock and roll y está ahí cantando Horacio Guaraní, Si se calla el cantor, en Alemania Oriental. Increíble en Spotify, incluso hay discos de él. A mí no me, no, no me agrada mucho, lo escuchas un cachito como una cosa de rareza no para escuchar entero, pero hay muchos discos que se ve todavía como un consumo del público de Alemania, de lo que era Alemania Oriental o de todo el bloque socialista para ir terminando en 1986 el tipo logra volver a Estados Unidos porque le hacen una entrevista grossa en la CBS y no se cuida nada Da en Estados Unidos a la CBS dice que que el muro de Berlín está bien, que hay que mantenerlo, da su apoyo, y a la guerra de Afganistán. Eso lo termina de convertir en traidor total para todos los que aún lo querían, incluso sus familiares, todos ya cortan relación con él. Y el mismo año, 1986, cuando vuelve, apare- bueno, fallece, pero ¿cómo fallece? El cuerpo de él aparece flotando en un lago cerca de la casa donde vivía él en Berlín Oriental sus cercanos eh, familiares, amigos dicen que lo mató la CIA por todo esto, no hace falta ni explicar por qué pero hay otros que dicen que lo mataron los servicios de inteligencia alemanes o soviéticos por considerarlo espía que todo lo que había hecho era una farsa para poder meterse en el sistema soviético claro, un oriental y pasar información. O en todo caso, un doble espía que actuaba para los dos. El caso se cerró como accidente y ahí termina la carrera de, de Dean Reed. Y se queda es para, Queda para sacar mil conclusiones. Mil de conclusiones puede sacar. Yo tiro tres breves. A ver, me gusta. Una, que Bombita Rodríguez existió, pero que se llamaba Dean Reed. Sí, es cierto. Que los Beatles <risa> se enquilombaron todo en Estados Unidos, en Unión Soviética y en Argentina. Eso es otra conclusión y es real también, y es real. Y que la batalla cultural que está armentada hoy existió siempre, antes con los Beatles y hoy con el DP sentado en la mesaza de la nieta de Mirta.
0: <risa> Muy bien. Este es JP Rodón y nuestro biógrafo que cada vez está mejor. Eh, muy, me gustó esa última conclusión. Es
1: que me costó ver. Vos sos Cam- más de. Ca- cambié de canal y ver al Dipi sentado.
0: Demasiado, ¿no? Demasiado. Sí. Eh, Costa Pete podemos encontrar siempre porque por ahí una vez por semana es poco. Sí. Entonces te encontramos en Instagram, arroba el punto biógrafo ¿Digo bien?
1: Exacto. Arroba sí,
0: el punto biógrafo Todas estas historias y mucho más. T- eh, adelant- tirame algo de, de lo último que has tenido. ¿De ¿Lo último? Sí.
1: Eh, a ver si hago memoria. Algo sobre el Gualicho. Que escribí, El origen sí. del Gualicho, porque se, se habla del Gualicho. Sí. Eh, ah, otra cosa sobre la infancia de Olmedo.
0: Uy, la, leí la infancia. No, me mataste con la infancia de Olmedo.
1: Sí, sí, está bueno. No, buena. no,
0: me mataste.
1: Pero bueno, esos tipos, viste, tenés que agarrar un pedazo, porque no puedes hacer una biografía en 300 palabras, agarras un pedazo y... Sí, es, obvio, tenés que... Es increíble. sí. Y después, alguna cosa más, eh, un éxito radial de los años 30, con el cual era el programa que la rompía en los años 30, que llamaba Chispazo de Tradición. Y eh, también algo que me gustó, pero a la gente no, eh, un unitario, Manuel un coronel unitario, Manuel Baigorria, que estuvo 20 años con los indios ranqueles. Mientras gobernaba Rosas, él se introduce en La Pampa hmm. y se queda a vivir con los ranqueles durante 20 años. Una historia de vida increíble. Arroba
0: el punto biógrafo SJP Rodonia en Instagram. Todas estas historias y mucho más. Ahí pueden encontrar todo. Qué lindo lo que hace JP. Bueno, gracias. Dean Reed, el Elvis Rojo.
1: Propongo escuchar otra cosa, si quieren. ¿eh? No, 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 no no Dean Reed. No nos castiguemos ah, bueno. con...
0: ¿Tenemos la, tenemos la bamba. Podemos escuchar un poquito más de la bamba. Con Me su encantó. pronunciación
1: particular. Sí, ahí arriba, ahí arriba. <risa>
0: A ver, los Beatles hacen la. No, los Beatles no. Los Beatles hacen Bésame mucho.
1: Que dicen Bésame. Esto es un tema, los Yankees eh, con sus versiones en castellano. Sí. Yo recuerdo
0: la
1: de. Yo recuerdo la de Bon Jovi hablando de una botella de whisky. Ah,
0: Mira, nos vamos bailando un poquito, J.P. querés? Nos vamos bailando. Un poquito de La bamba hecho por Elvis, el Elvis Rojo. Dean Reed. Dean Reed. Con cara de crema chantilly. Sí, para Tiene una cre- cara de muñeco bárbaro. de me. torta
1: con crema chantilly todo junto. Y seguro durando en el medio. Había el
0: viejo de un amigo muy ocurrente. Había una persona con la cara así, sin. Sí, no, 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 no con esta facha. Con, le decía masita cómica. Masita
1: cómica.
0: Sí, porque tenía okay. la cara como
1: una sonrisa. Claro. Bueno, masita una sonrisa. No, no, el tipo un galán. Un, un no, te ríes, olvídate. Pero en, exes- en excesivo dulzor. Sí,
0: excesivo eh, Ken claro. ¿no? Ken. Ahí está. JP, muchas gracias. A okay. Esto fue El Biógrafo. En mi casa me dicen el inocente porque tengo ducha. Tal Normalidad por Radio Urbana.